0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Lo que está sucediendo en Rusia no es menor. Hace unos días estábamos sin, sin dar crédito de una declaración de Vladimir Putin diciendo mil civiles, mil civiles, hasta mil civiles, eh, obviamente que hayan hecho el servicio militar, que todo el mundo en Rusia prácticamente lo ha hecho, eh, van a tener que ir al frente, y, y no es una cosa menor, la gente está tratando de salir, está desesperada, hay boletos de avión que se han cotizado hasta en 11 mil dólares, si logras encontrar uno, por supuesto, gente que se está escondiendo, testimonios que de repente llega a recabar la prensa, gente que dice, es que no me quiero morir. Hoy vamos a analizar los temas internacionales, lo que está sucediendo, porque hay un consejo también en la ONU, y para mí es un honor, como siempre, tener a Brenda Estefan, querida Brenda. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estimado
1: Luis, qué gusto Bienvenida. estar contigo esta mañana.
0: No, hombre, bueno, pues hay muchos temas que tocar. Muchos. Empecemos con, con esta sorpresa de Putin. Es una desesperación, es una medida muchísimo más radical este, frente a lo que algunos dicen es una derrota que está teniendo en los frentes de batalla o es una estrategia muy ambiciosa para tratar de anexarse eh, Rusia entera. No, no sé qué lees, querida Brenda.
1: Mira, no hay duda de que las cosas no están saliendo como Putin hubiera querido. Uno no moviliza a su población, ni siquiera parcialmente, si no se trata de una guerra. Es decir, esta idea de que nada más iba a ser una operación militar especial ha quedado atrás, el rey está desnudo, está claro que no fue así. Bien. Y hoy, no solamente aquellos que pertenecen al ejército, sino 300.000 mil eh, reservistas que no necesariamente estaban hoy en el eh, camino militar, Pueden ser obligados, pero esta puede ser una puerta, esta movilización eh, inicial de entrada, porque el decreto presidencial que llama a la movilización parcial tiene un punto, el punto número 7 que es secreto. De acuerdo a información de Novaya Gaceta, que es una revista uh -huh. de oposición independiente, ahí diría que hasta un millón de personas pueden ser movilizadas, no 300.000 mil. Entonces, este puede ser un primer paso y después pueden pueden venir anuncios como que necesitan a doctores en el frente uh -huh. y entonces no será gente con experiencia militar, sino cualquiera que sea doctor o enfermera. Entonces, es, es digamos, se abre una exclusa Ajá. para un momento diferente de la guerra.
0: Eh, hasta un millón podrían ser movilizados. Entonces, ahora no los movilizas en una semana. O sea, es una movilización a larga escala. Eh, a largo plazo que podría agudizar el conflicto quizá en los próximos meses, pero tener 300.000 seres humanos en la frontera del Donbass, tratar de, de anexarlo, esto ya no se está hablando de, de otro tipo de guerra, ¿no? O sea, ya no es una guerra de guerrillas, esto ya suena... Pues creo que una invasión como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, o no tanto.
1: Putin reconoce que necesita uh -huh. más efectivos en el terreno. Actualmente, Ucrania tiene más efectivos en su ejército uh -huh. que Rusia dentro de territorio ucraniano. Y ha perdido una enorme cantidad de ellos. Simplemente el ministro de Defensa, Shoigu, en su discurso de esta semana, reconoce uh -huh. que han perdido 6.000 elementos, 6.000 claro. soldados. Ahora es un número que seguramente es mucho mayor a los 6.000, sí, pero claro. ellos reconocen 6.000. Y no es un número menor si pensamos que en la guerra de eh, Rusia... En Afganistán, a lo largo de 10 años, no uh -huh. de 7 meses, perdieron la vida mil personas. Entonces, okay. eh, la proporción de lo que ha sucedido en estos 7 uh -huh. meses es enorme. Y bueno, hay que ver el impacto. Ahora, las imágenes a las cuales hacías alusión, estos eh, rusos intentando salir. Uh -huh. Ahora, para volar en avión, los hombres en edad militar necesitan un permiso, no uh -huh. lo pueden hacer libremente. Y bueno, están buscando salir por las fronteras, por, por Georgia, por Finlandia. Finlandia ha dicho que podría cerrar su frontera a los uh -huh. ciudadanos rusos, entonces eh, realmente es un momento en donde cambian muchas cosas y desde luego lo que ah, es importante destacar es la otra parte del anuncio, uh -huh. es una es la movilización y la otra es, reconocemos los referendos que se van a dar del día de hoy, este sí. viernes a lunes, en cuatro regiones de Ucrania controladas por el ejército ruso
0: Esto de los referendos es muy interesante a mí me tocó la cobertura de Crimea en el 2014 sí. y, y ver eh, como realmente es, era cierto o sea, En Crimea sí había mucha gente que era prorrusa Sin duda Y que votan en en una especie así como de de, de votación medio Medio patito, también hay que decirlo Porque son en, en papeletas así, bastante chafa y, y votan por anexarse a Rusia. Este, y eso es algo que quiere justificar políticamente hablando Vladimir Putin, ¿no? Decir, a ver, mira, todos estos pueblos ya votaron en mi encuesta, ya votaron en mi consulta popular, son prorrusos, y ahora vamos a protegerlos y anexarlos. Pero lo que yo no entiendo, porque tú y yo lo platicamos, hace seis meses, cuando empezó esta guerra, hace poquito más de seis meses, el ejército de Putin era brutal. O sea, tenía aviones... Tanques, soldados entrenados, mejor armamento, pues ¿qué pasó? Mira, yo creo que
1: hubo importantes errores de cálculo. Primero... Uh -huh me parece que Putin subestimó la capacidad de su ejército. Y junto con Putin, quizás muchos en Occidente lo hicimos. Eh, segundo, subestimó, sobreestimó la capacidad uh -huh. del ejército, subestimó la reacción de Occidente, la cohesión de la Unión uh -huh. Europea, que siempre tenía enormes divisiones y que ha actuado en lo general sí. como un bloque muy unido y como un eh, bloque geopolítico. Entonces, me parece que... Eh, estas esta combinación de cosas y desde luego pues la terrible eh, el terrible talón de Aquiles uh -huh. del ejército ruso ha sido pues desde luego la parte logística yeah. es decir, no basta con tener eh, las armas uh -huh. y con tener eh, los elementos la parte logística ha sido constantemente un talón de Aquiles y podría continuar siéndolo, es decir, no importa que movilicen a 300 mil elementos uh -huh. más hay que alimentarlos, hay que pagarles claro. hay, que, hay todo un tema digamos eh, logístico que habrá que ver eh, qué sucede. Y en el tema de los eh, referendos, tú lo decías muy bien, es el modus operandi de Putin, uh -huh. ya sucedió en Crimea, es una manera de legitimar sí. estas acciones, pero es absurdo pensar que en un territorio que ha sido bombardeado, evacuado, uh -huh. que actualmente está ocupado militarmente, puede haber un ejercicio democrático. Sí, Ni claro siquiera no. se deberían de llamar uh -huh. referendos. En realidad eso es una pantomima total. Uh -huh. Los resultados los va a dibujar Rusia. y sí, claro. Y ya los conocemos sí, claro, sí, Ya sabemos sí, son van a
0: populares patito.
1: ¿Y, ¿Y qué dicen las personas ahí? Decías uh -huh. tú, bueno, algunos son pro Rusia, todos los que quieren. Yo creo que muchos de ellos en este momento es la paz. Me recuerdo una película clásica rusa de la, de la época de la guerra civil, en donde había un campesino en un pueblo que se asomaba a lo lejos para ver quiénes venían uh -huh. y dependiendo de qué grupo venía, pues se ponía la bandera y el sombrero del color correspondiente para <risa> quedar bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita hay mucho de eso. Difícil que haya un ejercicio como, democrático.
0: Como los hermanos, digo, como Groucho Marx, ¿no? ¿No te gustan mis principios? Ah, no importa, tengo otros, tengo otros. no te los puedo cambiar, tengo no, no pasa nada. No, eh, no, y ¿sabes
1: qué es preocupante? Que este es el pretexto, uh -huh. este es el pretexto de Putin para decir, bueno, marco esta nueva línea y a partir de ahora, sí. si, si Ucrania u Occidente cruzan usan esta frontera ya no lo voy a ver como que están retomando su territorio como no, hicieron en estos días están invadiendo y Rusia y puedo la utilizar guerra. el arma nuclear eh, a eso iba la amenaza nuclear qué tan cierto
0: es esto o sea eh, puede utilizar el arma o sea sí tiene armas nucleares lo ves factible esto sería casi es el que un suicidio de, mundo de la que humanidad tiene más perdón. armas
1: nucleares incluso un poco más de ojivas que Estados Unidos entre claro. estos dos países concentran más del 90% uh -huh. de las ojivas está claro que una guerra nuclear garantizaría la destrucción mutua. Es decir, Biden decía en la ONU anterior, no se puede ganar una guerra nuclear, y, y creo que es así, no se puede ganar, uh -huh. es una destrucción mutua. Sí, es un suicidio. Eh, lo cierto también es que en febrero, pues... Incluso las cancillerías del uh -huh. mundo desestimaban la posibilidad de que Putin invadiera a Ucrania y sucedió. Yo creo que la lógica de Putin no es la lógica occidental uh -huh. y no podemos pensar, no está en el mejor de sus intereses, no es capaz de hacerlo. Si él eh, lo está advirtiendo, me parece que no hay que tomarlo a la ligera. Dicho esto... Me parece que también es un mensaje de chantaje eh, a la opinión pública occidental. O sea, este es uno de sus principales temas, movilizar uh -huh. a la opinión pública, particularmente la europea que está claro. sufriendo los impactos de la guerra y que lo sufrirá en el invierno con el tema de los energéticos. Uh -huh. Y pues al agregar un elemento de temor ya. para que las sociedades en países democráticos le exijan a sus, a sus gobernantes claro. que, digamos, que pues, moderen su posición. ¿no?
0: Oye, pero a ver, dime algo, no es... Obviamente, la lógica de Putin no es la lógica occidental y, y solamente Putin sabrá realmente qué está pensando y cómo está moviendo las cosas. Si lanzara una bomba nuclear al Donbass... Pues, o sea, ¿para qué quieres un territorio que además ya no va a funcionar? Por ejemplo, ¿lo ves capaz de mandar una bomba a Alemania, a Finlandia, a, a Inglaterra?
1: Mira, estamos entrando en un verdad... terreno de mucha especulación. Yo creo que no va a suceder. Y, de hecho... En los ejercicios anuales nucleares rusos, que se llaman uh -huh. GROM, que suceden cada año, ¿Sí? se hacen pruebas de conexión y Occidente logra identificar esas conexiones. Uh -huh. No ha habido conexiones entre el Estado Mayor eh, nuclear y las centrales nucleares rusas a lo largo de estos meses de guerra. ¿sí? Okay. Es eh, decir, no están conectados en este momento y si sucede la conexión, pues Occidente se enteraría que es, que, que hay un riesgo real. ¿no? Uh -huh. Entonces, en términos estrictamente, digamos, eh, logísticos. O ¿Y técnicos,
0: sí, sí, se entera. No podría ser que cambian las cosas. Es que es un momento de guerra. Eh, Esto podría no lo habíamos ser, yo vivido creo que nunca,
1: no, ¿no? no podemos eh, desestimar uh -huh. eh, ningún escenario. Eh, yo creo que no va a suceder. Uh -huh. Pero, y creo que también es un mensaje a, al la claro. parte más nacionalista dura uh -huh. eh, más conservadora sí. del, del gobierno ruso, es decirle sí estamos siendo fuertes porque uh -huh. había ya comenzaban críticas importantes al manejo de la guerra, no a la guerra, sino al manejo, manejo de la guerra, ¿Por qué no estamos ganando esta guerra uh -huh. entonces es una manera también eh, de enviar un mensaje, hay que recordarle al auditorio que eh, la diferencia entre un arma tradicional uh -huh. artillería que actualmente se usa en la guerra y un arma nuclear es enorme porque el arma nuclear táctica eh, realmente Acaba con la vida, no es que uh -huh. acabe con los edificios, es que acaba con sí, la claro. vida en kilómetros. Y Cualquier con la vida, servido.
0: no solamente seres humanos, con Cualquier la servido. vida, con Cualquier las servido. plantas, con todo. O sea, se queda, se queda totalmente asfixia de
1: alguna manera desértico la
0: desértico el lugar y, y ahí está. Hiroshima, Entonces, ¿no? es, es,
1: es una uh -huh. crueldad eh, tremenda, ¿no? Y, sí, claro. y yo creo que lo que está haciendo es marcar esta línea roja Uf. y buscar hacerse el control territorial, porque para él un triunfo pasa. Más allá de las declaraciones de Zelensky, de si van a formar parte o no de la OTAN y de la Unión Europea, para Putin un triunfo pasa también por el control territorial de esta región, uh -huh. eh, sobre todo el este eh, ucraniano.
0: Ahora, viene la declaración en un timing muy particular. O sea, esta declaración de, de Vladimir Putin se da unos días eh, antes, de, o bueno, prácticamente en el inicio y en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay una discusión en la Asamblea de las Naciones Unidas, me llamó la atención lo que ayer se, se comentaba, se, se habló, se denunció, los crímenes de guerra de los cuales hablamos aquí en Busha, por ejemplo, en, en Ucrania. Eh, ¿Qué pasa con, con, con este con este asunto en, la, en las Naciones Unidas? ¿Está funcionando algo? Vemos cómo se, cómo hay intercambio entre Sergei Lavrov y, y Blinken y, y, y la costa y dura, pero pasa algo realmente hay algo en las Naciones Unidas. Mira,
1: la Asamblea General de Naciones Unidas, nosotros en otros años en otras uh -huh. ediciones hemos hablado de ella es la pasarela diplomática por excelencia digamos, uh -huh. es un es un punto clave neurálgico como un termómetro para entender cómo están las relaciones uh -huh. internacionales en el mundo y se repite cada septiembre ¿no? ahora post pandemia vuelve a tomar fuerza, hay mayor presencia física y eh, la guerra en Ucrania eh, pues ha, ha ocupado la mayor parte de los titulares hay uh -huh. enorme cantidad de temas importantes en esta Asamblea General, eh, el cambio climático, la seguridad alimentaria, hambrunas, guerras, etcétera, eh, pero particularmente la guerra en Ucrania uh -huh. ha ocupado los titulares y ha sido el foro en el cual pues yeah. se ha denunciado y se han eh, expuesto las diferentes visiones uh -huh. sobre el tema. Los países eh, China, Rusia e India, que no dejan de ser tres peces gordos internacionales, sí, claro. no fueron sus titulares, no fueron sus jefes de Estado a Naciones uh -huh. Unidas, y por esos sus mensajes serán mañana, eh, serán eh, sus, eh, sus, cancilleres. sus cancilleres los que pronuncien uh -huh. estos mensajes.
0: Que, que ahí podría haber ido el presidente López Obrador, ¿no? Un paréntesis, porque me llamó la atención, por ejemplo, tenemos aquí un par de declaraciones, más allá de lo de la guerra de Ucrania, eh, lo que dijo Gustavo Petro, por ejemplo, y Gabriel Bor bueno, Gabriel Boris sí se refirió al tema de, de Ucrania, lo que dijo Petro, por ejemplo, cuando critica duramente... El, el, la guerra contra, la guerra las, contra drogas, las drogas estadounidense que nos que claro que nos atañe, que por supuesto que, que nos tiene este es el presidente Petro y que de hecho luego eh, tiene este eh, consecuencias brutales porque la ultraderecha eh, colombiana lo acusa casi que hasta de estar borracho, en la o sea, cosa que no pasó obviamente, pero las la, la polarización fue increíble a ver, escuchemos a Petro, esto es lo que dice cuando critica la guerra contra las drogas por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Ese es Petro, eh, es el líder de un partido de izquierda, el presidente de Colombia, el presidente aplaudió, pues nuestro presidente aplaudió cuando ganó. No debería estar López Obrador allá.
1: Mira, eso es eh, algo que llama mucho la atención, uh -huh. es que el presidente de México quiera presentar una propuesta de paz en la guerra en Ucrania cuando... Históricamente, desde el inicio de su gobierno pues ha tenido un desdén por los foros internacionales, uh -huh. por los espacios del multilateralismo, ha eh, estado ausente, en la inmensa mayoría de ellos ha enviado al canciller Ebrard como su representante y realmente más allá de la cuestión latinoamericana en la cual se siente un poco más cómodo, uh -huh. entre comillas fuera de eso, le importa muy poco lo que sucede en el mundo, entonces llama la atención el, el tema de, de su propuesta, desde luego que creo que debería de estar, México ocupa hoy un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es una oportunidad, fundamental fundamental estos espacios okay. con mensajes como el de Petro, como uh -huh. el de Boris, como el cualquier líder que busquen por un lado avanzar los intereses uh -huh. de su país en, en el espacio internacional y, el y por otro lado también empujar las no. mejores causas de la humanidad y me uh -huh. parece en ese sentido que el, el discurso de Petro es un, un discurso que llama la atención desde luego es el, presi el primer presidente de uh -huh. la izquierda en Colombia rompe con una larga tradición diplomática claro. colombiana si nosotros vemos los discursos de previos presidentes de Colombia un pues es una historia eh, llama la atención, habla con frases un poco poéticas diciendo vengo de una tierra de belleza ensangrentada, uh -huh. ¿no? frases eh, muy duras, en donde pues sí eh, cuestiona a Estados Unidos en particular por la uh -huh. guerra de las, a las drogas y pregunta qué es más peligroso, la coca o el petróleo, ¿no? Entonces, hay eh, cuestionamientos con los que uno puede o no estar de acuerdo, pero, pero el hace. tema es yo soy el líder de uh -huh. una nación y voy a plantear al, a la Asamblea General de Naciones Unidas claro. la visión de nuestro país.
0: Y no es ser fifí o conservador o pro nada, pero, y lo digo con todo el respeto, o sea, una cosa es la mañanera, otra cosa es la Asamblea General de las Naciones Unidas o sea, Petro no dijo esto el presidente de Colombia y uno podrá estar a favor o en contra pero no lo dijo en su declaración no lo dijo en su conferencia mañanera no no lo dijo en, en una rueda de prensa colombiana, no, fue a la ONU a decírselo.
1: Es la más alta tribuna sí, a nivel internacional. fue a la ONU a decirlo. Y lo que hemos dicho sí, tú y está, yo está en varios fuerte, ¿eh? Eh, no. en varias ediciones incluso con claro. el, en el sexenio pasado que los mensajes de los presidentes mexicanos muchas veces parecen más de de gobierno que de jefe de estado sí, claro. tiene una visión muy localista. Uh -huh. Se parece más al de eh, Jair Bolsonaro, que parecía un mensaje uh -huh. de campaña ahí <risa> anunciando sus logros a dos semanas de la elección, y no al de al de Boris, por ejemplo, que hizo alusión sí. a los temas que atañen a la humanidad, al tema de Irán, al tema de uh -huh. Rusia. El mensaje de Boris es interesante porque hace una dura crítica a Venezuela y a Nicaragua. Siendo sí. él un presidente de izquierda, uh -huh. critica las dictaduras latinoamericanas y yo creo que ahí eh, eso es algo importante porque más allá de ideologías sí. hay algo que no debiera estar a negociación y es el respeto de los derechos humanos y su defensa
0: en el mundo ahora eh Vaya semana pesada la que le toca a Marcelo Ebrard. Este, lo, lo de la reina, ¿no? Este, Se muere la reina, y bueno, vaya y lo critican, y la selfie, y el Daily Mail, y va, ok, va. Y, y luego, bueno, pues viene, no, no le toca, obviamente, por los funerales de la reina estar el 16 de septiembre, que, que creo, tengo entendido, que se entera ya de la propuesta del presidente López Obrador, al menos eso es lo que nos dicen algunas fuentes, que él se enteró allá de esta propuesta de, de llevar al primer ministro, llevar al papa, y, y además de que a él le tocaba llevarlo a la ONU. La nota es de Hatsiri Magallanes, escuchemos, porque bueno, pues ayer se, se encuentra Marcelo Ebrard ahí al canciller, a su homólogo ucraniano, y, este, y bueno, pues critica, dicen, dice la prensa mexicana, la verdad es que en la prensa internacional no hay mucho del tema, pero dice la prensa mexicana que critica duramente al Consejo de Seguridad de la ONU. Hatsiri, adelante.
2: El canciller Marcelo Ebrard presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la propuesta de paz que incluye una tregua por cinco años anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denominado Mantenimiento de la Paz y Seguridad en Ucrania, el funcionario afirmó que es tiempo de actuar y comprometerse con la paz, resignarse a la guerra, es ir al precipicio
3: indicó. Con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir esta propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos, de ser posible, Su Excelencia Narendra Modi de la India y Su Santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que aumenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.
2: El encargado de la diplomacia mexicana criticó que el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de prevenir que las personas sufran de los flagelos de la guerra, garantizar su seguridad y la integridad territorial de los países.
3: Es propósito de esta organización y mandato de este Consejo prevenir que las personas sufran de los flagelos de la guerra. Pero esto solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la construcción de canales políticos efectivos. No es admisible la indiferencia, como tampoco, tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por las que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros. Los tiempos son propicios para plantear con toda seriedad las reformas estructurales que se requieren para ello.
2: Más tarde, el funcionario mexicano participó en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde manifestó que ante la parálisis del Consejo de Seguridad, se debe ofrecer entre todos un canal diplomático complementario. Expuso que México aboga por una reforma integral del Consejo de Seguridad con más asientos, con términos más y logros de mandato en la categoría de miembros electos para que sea más representativa, transparente y eficiente. Y bueno, el canciller mexicano volvió justamente a presentar ahí la propuesta puesta del mandatario mexicano que propone que una comitiva de jefes de estado y de gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general de la ONU. La información que tenemos. Buenos días.
0: Gracias, Hatsiri Magallanes. ¿Cómo ves, Brenda? O sea, tiene sentido, este, tiene pies.
1: Bueno, hay dos elementos aquí. Uh -huh. El primero es la crítica al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que me parece muy pertinente. Uh -huh. Yo creo que esta guerra, como otras crisis en el mundo, han dejado claro que este sistema de los vetos eh, que tienen los cinco países miembros permanentes de la ONU, pues realmente imposibilita que se avancen en acuerdos en momentos uh -huh. claves para la humanidad, no solamente en la guerra en Ucrania, sino en la de Siria, en la de Yemen. Siempre hay intereses de alguno de los países miembros que bloquean las resoluciones, y esto pues, no puede ser operante. Uh -huh. Lo mencionó el presidente francés en su discurso. La, la necesidad de la reforma, lo mencionó el presidente estadounidense Joe Biden, y me parece que se ha convertido en un oligopolio geopolítico uh -huh. el Consejo de Seguridad, y que además de ello, eh, pues de alguna manera estos países tienen como derechos VIP que uh -huh. se les dieron después de la Segunda Guerra Mundial y que eso no puede ser y que tiene que cambiar ahí. Eh, en esa parte me parece eh, adecuada la, la propuesta. Ahora, respecto a la propuesta del plan de paz en, en Ucrania, bueno, desde luego que... que que es loable, que se busque uh -huh. la paz, que se busque el diálogo, pero me parece una propuesta que no tiene pies. Sí, claro. eh, no se cabildió, no se negoció, fue evidente ante la respuesta claro. de Ucrania, uh -huh. que no tenían ni idea. Y bueno, ayer en la reunión del, del canciller eh, Marcelo Ebrard con uh -huh. su homólogo ucraniano Kuleva, eh, pues el tuit de Kuleva era... Estamos aquí con el canciller mexicano reiterando uh -huh. el compromiso de ambos países al respeto de la integridad territorial de los estados. Sí, claro. Es algo que la propuesta de México no, no reconoce. Claro que... Parte del estado actual de las cosas deja de ver que hay una violación al derecho internacional y a la carta de la Organización de las Naciones Unidas, a su artículo 51, uh -huh. porque se está violando flagrantemente uh -huh. eh, la integridad territorial de un estado por otro. Hay un país ya. poderoso, potencia nuclear y militar, uh -huh. que está invadiendo un país vecino y... Podemos discutir muchas cosas, pero hay algo que no está a discusión. Hay militares rusos en Ucrania sí, claro, y no hay, hay militares invasión. ucranianos en Rusia. Y,
0: y seguramente hoy vendrá otra foto con Sergei Lavrov este, y, y, bueno, pues dirá algo similar. Entonces, bueno. Este, y, pues, y con lo que decías tú, no hay eco ajá. en la
1: prensa internacional. Y yo lo buscaba esta mañana, no hay eco no, en ver, tema.
0: De, de lo que hubo mucho eco, y, y ya cerraron, porque yo te quiero preguntar. Sí, este, este, o sea, no. Si, no, eh, lo, lo que yo veo en todos lados fue no, no, Amanpour, por ejemplo. Claro. Cristina Amanpour, claro. eh, Cristiana Amanpour, que además es iraní, es esta pe gran, periodista, gran que periodista que ha platicado con todos los presidentes del mundo en los conflictos internacionales y que la deja plantada el presidente de Irán porque no se puso el velo. Oye, así como comentario rápido a reserva que nos dé esa oportunidad de platicarlo con, con mayor amplitud. ¿Qué, ¿Qué está pasando con eso?
1: Pues mira, la semana pasada, el martes, Max Amini, una mujer uh -huh. de 22 años, visita Terán con su familia. La policía de la moral uh -huh. la detiene porque tiene el velo, el hijab, que es el velo sí. musulmán que debe cubrir cabeza y cuello, lo tiene un poco hacia atrás, es decir, deja ver un mechón de su pelo uh -huh. y esto es suficiente para que sea detenida okay. para, entre comillas, educarla. Entonces, tres días después, la joven muere, habiendo ¿Sabes? caído en coma, uh -huh. eh, la familia está convencida de que fue víctima de tortura, el gobierno publica imágenes en donde ella se desvanece y dice que se sí. trató de un tema de salud de ella, pero el hecho es que la familia dice que ella no tenía ningún uh -huh. antecedente de salud eh, precaria y que se trató de una tortura y así parece ah. considerarlo buena parte de la sociedad iraní que se ha volcado en las calles. El sábado uh -huh. fue su funeral y las mujeres en su pueblo, en el Kurdistán iraní, se quitaron los velos y uh -huh. los quemaron. Y esto se volvió en una forma de protesta. Hemos visto cómo sí. se han multiplicado videos de mujeres bien cortando su pelo uh -huh. o quitándose el hijab y quemándolo. Y como este es un tema que ataña a toda la sociedad uh -huh. iraní, porque cualquiera lo ve reflejado en su hermana, en su madre, porque todas sí. portan este velo, tienen que portarlo por ley desde hace 40, un poco más de 40 años con la revolución islámica uh -huh. del 79, pues eh, desde luego que ha sido un movimiento que ha, eh, ha sido muy transversal uh -huh. Y que ha generado enormes olas de protesta en numerosas ciudades en el país. Y bueno, ya muchos muertos por la represión de las fuerzas del orden iraní. Y en paralelo, las declaraciones de artistas, deportistas, líderes, incluso políticos y religiosos, de manera inédita, criticando el actuar de esta famosa policía
0: de la moral. Lo platicaremos con más amplitud si nos es das oportunidad. Te leemos en Opinión 51. Hoy escribe sobre el tema. Hoy escribo
1: sobre el tema en Opinión 51. Los invito uh -huh. a leerlo.
0: Mil gracias. ¿Te seguimos en tus redes?
1: Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como arroba B guión bajo Estefan, y en Facebook como Brenda Estefan.
3: MBS Noticias con Luis Cárdenas